Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom i IRL. Ja, det gör du. In real life, precis. Närmare bestämt i min trädgård. Och vi har våra lurar på oss och vi har varsin dator. Och vi sitter med bara någon, en och en halv meters avstånd mellan oss. Och det här är ju första gången vi träffas sedan i mars 2020. Ja, Allting har sänts faktiskt, fast ni kanske inte alltid har förstått det. Så har allting sänts via ja, var en har suttit i sitt eget rum och haft liksom varsin man cave. Och sådär, och, och flyttfamilj och eh, arbete och bekymmer och suttit och, och poddat med er istället. Och du ser ju inte en dag ut äldre än sist vi sågs. Nej. Snarare tvärtom. Du ser ut som du har blivit lite visare, men det tror jag kanske inte är åldern utan att du har blivit far. Det är nog det. Vad är det Siddhartha sa i Herman Hesse Siddhartha? En man ska plantera ett träd, skriva en bok och föda en son. Jag är ju desto lyckligare att jag har fött en dotter. <laughs> Linné sa istället att, att en man ska en gång ha bakat ett bröd och bryckt ett öl. För det var ju typiskt kvinnor att göra på den tiden. Men det tyckte han att, att var viktigt för att en, en man skulle förstå hur sakerna liksom levde fast dagliga bröd och dagliga dryck. Och där står alla männen på surdeg söder och kavlar. Ja, de tar det lite väl bokstavligt. De behöver inte alltid. Alla måste inte starta ett mikrobryggeri. Det här avsnittet blir ju lite speciellt för att vi ska fira. Och det innebär att vi ska dricka kopiösa mängder champagne. Ja, så att jag tycker att vi kastar oss in på första flaskan och sen så blir det en hel del lyssnafrågor. Det blir, eh, vi ska prata om sill till midsommar och allt annat man behöver veta i livet. Champagne och sill. Champagne och sill. Funkar. Eh, vi tar bara och kastar oss in på champagne. Vi ska dricka. När Gunilla och jag hade våra första år tillsammans så vi testa den där eh, principen att champagne funkar till allt. Och då, då drack vi champagne till väldigt konstiga saker. 
Det höll jättemånga år. Efter fem år så prövade jag det till tusenåriga kinesiska ägg. Och det, det skar sig. Där, där var myten. Där var myten krossad. Skål! Vad dricker vi nu? Jo, men vi, vi ska ju dricka enorma mängder champagne. Flera <laughs> olika sorter. Och innan vi gör på tre stora legendariska drakar så hoppar vi in på en liten familjeproducent som har hållit på i fem generationer, tror jag i alla fall 1700-tal, mm. och gör bara 40 000 flaskor per år. Ägaren står och handrullar dem med pappret runt om. Mm. Och den heter Henri Maillard Effi. Och vi ska dricka deras brud, deras insteg. Jag ska säga, det är alltså Matt som har, har fått kampanjen och jag har gått och, och, och valt alla dessa lyxiga kampanjer och tycker att vi ska fira med. Så jag vet inte vad vi ska dricka, han har valt sina favoriter. Jag har plockat ut några favoriter. Så att, mm. Och här har vi, ligger beställningssortimentet på knappt 400. Man kan gå upp en knapp hundring så får man åtta år på gästfällning. Den har legat eh, fyra år på gästfällning. Och ni som undrar har vi blivit en ren vinprovare-podd som två, två avsnitt i rad nu håller på att prova vin. Nej, nej. Det har vi inte. Det bara råkade bli så. Vi har bara varit lite törstiga på sista. Ja, och nu ska vi njuta. Vi ska inte sitta och prata smaker eh, mm. utan vi ska prata livsglädje. För det är ju ett stort steg framåt. Ja, men är det. Men folk tycker att sportevenemang är stort. Att vi får ses och dricka alkohol tillsammans är väl betydligt större? Ja, det tycker jag också. Det där, det var nog... EM bara som skulle ställas in eller vad det var att läsa något om i tidningen. OBS tror jag i Tokyo kanske. Vad sa du? Ja, okej. Ja, men det blir av. Det är för stort att mm. Men vi gillar sådana ting att EM inte skulle bli av, men det ska det bli alltså. Ja, ja vi, vi kan ju inget om sport. Nej. Vi ska inte ens försöka. De, de genomförde i alla fall eh, Eurovision i år. Ja, eh, vad var det? Sverige kom på fjortonde plats. Ja, det var lite... Ja, det, det är konstiga bidrag som vinner nu för tiden tycker jag. Ja, det var ju hårdrock. Det, det, var ju, ja. det kanske behövs lite revival för hårdrockarna också. Va, vad tycker du ska börja med då? Ska vi börja med, eh, ska vi börja med krögarna som formar den svenska matkulturen eller inspiration till hur man bäst bränner sin lön? Krögarna som skapar matkulturen har jag inte läst på ännu. Ja, men då tycker jag inte att vi tar den. Om inte du vill svara får vi skjuta den till hösten. Men vi kan väl ha det som en liten teaser. Det är ett jättebra mejl. Ja. Med en jättebra fråga. Men som kräver sådär, liksom en veckas obetalt arbete. <laughs> så ja, gärna. Men jag kanske får ta en lite i taget och läsa på lite då och då när jag hinner. Det är mitt favorittema och intresse. Men, men jag måste ändå ha tiden. Ja, det måste ju bli rätt också. Det är ju mm. det. Eh, så att vi inte bara sitter och svamlar. Mm. Men man kan ju säga där, bara som en liten teaser till det avsnittet, är ju att vi skulle kunna göra en hel poddsäsong om Torre Vretman. Ja. Det, skulle vi det är det korta svaret. Men det är också roligt med alla de andra, liksom hans pojkar och hans föregångare. Ja, Vretmans tolv lärjungar. Mm. Och de var ju otroligt viktiga. Ja, men då, då hoppar vi in. Ska vi ta inspiration till hur man bäst bränner sin lön eller en poddrink för semestrande poddlyssnare? Mm. Ska vi börja med hur man bränner lönen då? Så. Ja, det är alltid bra att ha tips och idéer på hur man bränner. Det är fruktig den här champagnen. Mm. Dessutom är den torr, kall och gratis. Den är torr, kall och gratis. Och <laughs> en sån här pick-me-up-champagne. Mm, ja, verkligen. Men den är inte så här löjligt. Alltså en del tycker jag idag är så otroligt inne på det här. Det ska vara så otroligt citrusartat. Ja. Det här är mer bokna äpplen och, och, och lite mognare frukt. Fast den är väldigt pigg och frisk och fräsch. Men Exakt. Men det kan vara fräscht utan att vara citron. Liksom. Precis, att man går med på, på som du säger, det här bettet i ett friskt, syrligt svenskt äpple. Mm, ja. Inget höstäpple utan lite tidigare. 
att det inte blir det citronsprutet i ögat. Eh, jo, vad sa vi då? Vi sa att vi skulle bränna en lön. Ja. Eh, nu till en fråga. Jag och en kompis har haft som tradition att efter vår examen till civilingenjörer att varje månad ha en löne-AV. Vi har vid dessa tillfällen gått ut för att äta och dricka gott på platser som Rolfskök, Kavabaren, Fransén, Aira för att nämna några. Nu under pandemin har vi anordnat middagar hemma istället. Vi har bland annat tagit inspiration från er och tillagat en rejäl grosshandla lunch med grosshandla grogg, gubbröra på matches, danst, rågbröd, skirat smör, nubbe och öd. Därefter en kalvstek så viddad 15 timmar med kalvadossky, kanderade äpplen och en slät potatismos. Till efterrätt blir det maniljglas med romrosin och banan stekt i smör och socker. Ja, jag började tänka att potatismoset var efterrätten men sen kom det <laughs> ja, Ingen mer champagne till bord tre. <laughs> För att kunna fortsätta denna vackra tradition skulle jag vilja ha lite mer inspiration från er sida. Vad skulle ni vilja göra på en löneave? Både en som hålls i hemmamiljö och en som kan hållas ute på lokal när pandemin dragit förbi. Bästa hälsningar, Johan. Mm. Jag tänker att det hinner bli höst innan de får till den här. Ja, det tänker jag också. Men då är det inte så här gassande värmen som det är idag, gassande solsken. Utan det börjar bli lite mörrigt, man börjar vilja ha lite kraftigare smaker- Lite varmare rätter. Och då tycker jag man ska börja med en soppa. Mm. Själv har jag i mina kokböcker tre favoritsoppor. Nämligen rislingsoppa, snigelsoppa och jordhärtskocksoppa. Ja, men snigelsoppan är ju tagen. Ja, jag har fler. Men snigelsoppan är jättebra. Och den är egentligen en rislingsoppa i grunden kan man säga. För det bygger på mycket vitt vin, mycket grädde. Men sen är det också sniglar och urter. Okej, okay, då kommer Göteborg. Går det snabbt att göra snigelsoppa? <laughs> Den tar sin tid. Ni kan hitta något gammalt recept säkert på nätet. Jag vet inte om jag har lagt ut mitt eget. Annars kan ni... Kan ni ja, är vi riktigt snälla lägger jag ut mitt på, på min Facebook eller Instagram. Men annars kan ni googla. Ni kan hitta en bra snigelsoppa. Eh, tyskarna kallar det Badische Schneckenram Süpple. Det är klart. Ja, det är klart de gör det. När de Kioskvältare. <laughs> sen skulle jag gå på en gryta. Man kan tycka det är mycket att först ha soppa och sen ha gryta. Men jag tycker är det höst så är det. Och då antingen en kock och vär, gjord på gammal tupp som är av riktigt uppras. Alltså kötttupp. Och den Någon som var... nästan själv dött av ålder. Böfbrogång är annars alternativet om man vill göra på högrev. Det är ju ja. egentligen samma rätt nästan. Men, men det ena gör man ju på kött och det andra gör man på... Och då har man Julia Childs recept. Mm, ja, eller mitt. Eller ditt. Som vi sagt tidigare en gång. Det är ju det enda som står <laughs> Julia Childs. De som sitter och spelar bingo med saker vi säger ofta fick mm. in en... Mm. Efterrätten, jag brukar ju alltid säga punchpudding, badeiramos eller vinecrem. Men nu är det höst så det får faktiskt bli en helt vanlig knäckig äppelkaka med äkta vaniljsås. Och det där är ju viktigt. Äkta vaniljet är ju en sak. Men det är riktigt viktigt att man verkligen gör den på grädde och ägghjulor. Men det är klart man ska ha vaniljstång också. Eller vaniljsand som en bra sort. Vaniljstängarna från Madagaskar, det är min favorittecknade film. Ja, jag har inte... Har du kommit på den själv eller missar det någonting? <laughs> Just det, det var ju precis fått ja. Vi går inte att göra vitsar av barnfilmer med dig än. Nej, inte än. Vänta bara. I ett par år så kan vi bara snacka Greta Grej. Jag tänker ju så här då att nu är vi ju hemma. Man ska bränna pengar ja. hemma. Och det här skjuter man ju på med bra viner såklart. Ja, ja, ja. Jag tänker att man ser... Ja, excellenta viner. Excellenta viner. Jag, jag tänker att man står hemma runt grillen på den här aven. 
Först dricker man lite champagne och så delar man på en burk kaviar. Det är alltid ett bra sätt att bränna en lön. Mm-mm. Det går ganska snabbt också. Ja, det är ingen snäggel. Lite, lite, lite vodka och sådär. Och sen ställer man sig runt grillen och steker lite lammkotletter. Och så bara doppar man dem i romanesco-sås. Mm. Och står där och pratar. Och så dricker man en svalbarolo, en bjärso. Mm. Vi snackar 15-16 grader i stora kuper. Mm. Och bara njuter. Det är ett bra sätt att bränna en lön. Det låter helt underbart. Sen kan man ju ut och härja. Då bränner man ju lönen på några timmar var ja. man går nästan. Men... Mm. Då ska man ju till Astoria och köra en lång lunch. Ah. Så man bokar av hela eftermiddagen och så skriver man FKB, fingerat kundbesök ah. i kalendern. <laughs> och så går man vid klockan ett och så spenderar mm. man hela eftermiddagen på Astoria. Det låter underbart. Jag har inte hunnit vara där än, jag har inte kunnat ge mig av. Men du var naturligtvis... Ja, det är jättebra. Alla har varit här, känns det som. De Alla. som inte är helisolerade. <laughs> Eller så gör man så här att när kräfterna kommer i augusti så går man till teatergrillen klockan prick fem när de öppnar mm. så man är ensam. Mm. Och så tar man Ingmar Bergmans tvåa där eller så försöker man ta Bindefält, han har ett bord som han aldrig sitter, försöker man ta det bara för jäklas. Och så äter man kräfter innan teatergrillen har fyllts upp. Mm. Och då har man hela den här underbara miljön eh, lugnet och så njuter man mm. av eh, spritkräfter och öl. Det enda som är ännu bättre om de vill göra, om de verkligen vill bränna pengar och äta kräftor, det är att de hyr en sån här liten punschångare oh, och så sitter de där kapten på Bongo har ju en båt ah. vid eh, det kungliga motorbåtklubben eh, ah, där, vad heter den? Ja, nu tappar jag bort det. Och kapten Bongo spelar bongotrummor i sin lilla båt <laughs> från sekelskiftet. <laughs> Men då går man tuffa ut i skärgården och så äter man kräfter samtidigt. Vi, vi kastar oss på nästa champagne. Ja, absolut. Det var trevligt. Ja. Mitt förslag om man går på restaurang är helt enkelt att man kör smörrebrödstema. Det är då lite billigare om man har lite lön kvar eh, efter man har dragit in varje. <laughs> <laughs> smörrebröd äter man alldeles för lite. Och, och fem det är smörbröd, då är man proppmätt och, ja. och så fem öl till det och, och fem, järn. fem små järn så här små danska järn på två centiliter eller något. de är så civiliserade och vackra då är man så otroligt perfekt i form efter det, och sen kan man gå och sova när man, när man har nått toppformen går man och lägger sig <laughs> eller gör vad man vill oh, nu ska vi kasta oss in på tre stycken drakchampanjer som jag kallar dem, det är gamla stora champagnehus eh, och det som jag tycker är roligt är att alla tre som är med, eh, som är kvar efter den här gårdschampanjen eh, det är privatägda de är just, inte uppköpta av stora ja. internationella grupper och här kommer en favorit när det gäller en standardchampagne det finns ju tre klasser, standard, årgång och eh, prestige mm. och nu går vi på en Louis Rödrör Premier Bry mm. grundade slutet 1700-talet och de här gamla husen som är familjeägda. De har ju kvar sådana otroligt bra odlingslägen som har varit i ah, gårdens ägo eh, genom århundraden som gör att de kan ta fram toppchampagne. Och det här är en underbar matchampagne eller bara njuta ja, Det här champagne. känns som det skulle vara fantastiskt till, till ja, piggvar eller, eller nästan vilken fisk som helst. Ja, alltså en, en, en gratinerade havskräfter till den här. Mm. Jag var igår på en middag och fick eh, grantenan på Marstrands havskräfter serverade mm. för att eh, verdinnans mamma känner ägarna till grantenan som okay. har de bästa gratinerade havskräfterna oh. och hade fått ett recept och det var jättekonstiga råvaror som jag aldrig hade kunnat tro i de där. 
Så de bredde på havskräfterna. Uh-huh. Det har varit gudomligt det där. Mm. Det hade faktiskt otroligt trevligt för vår... Häromdagen fick vi då ett kylpaket. Och när vi öppnade det var det fullt med musslor, hjärtmusslor, ostron, humrar, skaldjur, allt möjligt. Det är stort rejält från Danmark. Och det är så fantastiskt. En av mina allra bästa vänner, han har sadlat om från, från eh, ekonomhistoriker, nej, ekonom, nationalekonom var han väl, men eh, jag höll på att skulle disputera, höll på att våra tal undervisa och sådär, men, men släppte det där och efter några år när han var hemmapappa så bestämde han sig för att bli musselodlare. Jag tycker fler människor skulle sadla om och bli musselodlare. Det är jättehäftigt. Så han åker alltså mitt i natten så här håller han på med sin, åker han runt i sin stora plåtbåt i Limfjorden och så dyker han ner ensam långt ner i stormen och kollar sina små musslor som går på rep och växer och odlas och så plockar han upp dem där och tågar och stinker tång. Han är liksom en råbarkad sjöman plötsligt och, och, och det, han har alltid varit liksom en, en person med mycket energi och, och kraft och sådär men jag trodde aldrig jag skulle att någon av mina bästa vänner skulle bli en, en, en fiskargubbe liksom. Det är otroligt häftigt och så... Och så får han ju massa bifångster. Han gör underbara musslor och så får han massa bifångster som humrar och liknande som man kan skicka upp till mig. Det är fantastiskt för att eh, de här musselodlingarna, det är ju någonting som man har testat med i eh, Östersjön också, i vikar. Mm, mm. Och hur de rena vattnet. Just det. det... Eh, så att egentligen skulle alla ha minst en musselfiskare i bekantskapskretsen, för då skulle vi ha ett betydligt ja. bättre vattenkvalitet. Det är lite som man förr i tiden hade krav att var, varje som ägde en, en liten gård du var tvungen att ha en viss mängd humlestänger och en viss mängd humle och vad var det andra var det var kol tror jag man var tvungen att odla också en viss mängd för nationens överlevnad så skulle man kräva att alla som hade lite strandtomt skulle också ha en musserodling. Ja men det tycker jag verkligen. <laughs> men ja som sagt champagne här mm. Louis Röderer en klar favorit i era standardbryd. Det här är ingen vinprovning, det här är vinnjutning. Ja, det är det. Skål. Det är en skål till livet. Till livet? Ja, det är ju pandemin, Edvard. Mm. Jag har alltså fått min andra spruta. Så även om jag tar det lite försiktigt, för det finns de som har smittade då, så är jag betydligt mer ändå. Nu, nu beter jag mig ungefär som Mats har vågat bete sig under hela pandemin. Beter jag mig nu efter två sprutor. Är det här som är coronasäkert avstånd som du har talat om? Ja, vi sitter ju två meter ifrån ja, bara. Innan, när jag, innan jag fick sprutorna, då hade jag ju alltid när jag träffade vänner. Då var det fyra och en halv meter utomhus som gällde. Eh, och stackars barnens mormor tyckte det var ganska tråkigt. Men nu sitter hon och kramar barnen för några dagar. Ja, men, trots och, det som verkar vara ett väldigt, eh, kan man säga, risktagande beteende under pandemin så har jag skött mig väldigt väl. Jag vill bara flika in det här. Jag tror jag gör det när man dricker, du äter de mängder kaviar och dricker de mängder lyxiga viner som du gör. Då får man så otroligt mycket spårämnen i kroppen att inget virus eller bakterier sätter sig på någonting. Immunförsvaret går ju upp av kaviar. Det är helt, det är ett immunförsvar som liksom når månaden och tillbaka. Ja, men det, det har ju varit otroligt viktigt att stödja restaurangbranschen ja, i den här krisen i och med att regeringen kanske inte alltid gjort det på Nej. ett 100% effektivt sätt. Så det där känt en plikt ut. Absolut, och den har du verkligen uppfyllt. Det är patriotiskt. Men du, din, alltså din solidaritet sträcker sig inte bara, den räcker inte kortare, det är inte bara till, till nationens småföretagare. Du har ju även gynnat små vinproducenter runt om i världen. Oh, ja. fransk, är det fransk kaviar eller är det finsk? Eller vilken, är det äh, karelsk? Ja, jag tycker Karelian kaviar är ju fantastisk. Och sen så har jag även kontakter 
Så jag, jag får ta på iransk kaviar, mm-hmm. rysk kaviar. Det är något av en... Vad ska man säga? Att jag har ett beroende. Mm. Ja, jag tänkte bara att du var en sån otroligt altruistisk människa som synd om så många ja, men vi, vet, det är vet så du svårt att ha haft kaviarproducenterna? Man måste ha haft det fruktansvärt. Ja! <laughs> vi är några få som har försökt hålla uppe produktionen. Alltså, man kan ju driva med, med, med liksom folk som, som har lyxiga vanor och tycker synd om sig själv. Men det är ju inte alltid så att de som producerar lyxiga längst ner i kedjan av nästan alla lyxprodukter finns det ofta folk som inte tjänar jättemycket pengar. Ja, men ofta är de ju bönder. De inte har råd att äta sina egna produkter utan de måste smaka för kvaliteten. Men alltså, längst är de som fiskar stören eller de som rensar. Eller, men det går ganska långt innan man kommer upp till de som, som blir rika på saker och ting. Och, och det märkte man ju på, på eh, efter första världskriget. Då föll ju hela lyxproduktionen egentligen i Europa. Och, och, och det tog ju egentligen först efter andra världskriget som det började långsamt, långsamt ticka upp igen. Och, och särskilt i de, de länder som förlorade kriget, jag menar tyska viner, har ju tagit årtionden att börja nå ja, och, en halvsekel. De, de har inte nått sin status än. De har inte nått än de hade före första världskriget när de låg före liksom de franska. Men, men, men det här gäller ju egentligen allt. Jag menar det är klart lyxproduktion är det första som, som går ner. Sen är det klart att det finns några få som, som hetsäter anklever och kaviar under, under 20-talet eller så här, liksom under, under depressioner, under problemtider, under krig. Men, men, men på sikt så... Så lägger man ju ner den typen av produktion och de som jobbar med det får, får, får väldigt tufft. Och sen låter det som att jag lever ett totalt dekadent liv ja. och, och, och åker runt, Gör det inte det. Åker runt i, i en cabriolet och lämnar ett spår av vaskad <laughs> champagne efter mig. Utan det bästa jag gör det är faktiskt att jobba. Ja. Och sen så, du jobbar ju med mat och dryck, ska ja, jag säga. Jag jobbar lite med grann det. av allt det här där vi ska göra med mat så, så är ju faktiskt rätt mycket är faktiskt en del av ditt yrkesliv. <laughs> väldigt mycket yrkesrelaterat och annars så ligger det väldigt nära det jag gör. Och du vaskar aldrig champagne. Jag ska aldrig hälla ut en dropp. Jag tycker, jag tycker, alltså jag måste säga, här vet jag en del ungdomar blir besvikna på mig för de tycker den här är vanan men jag blir asförbannad jämt när jag hör någon som slänger ut champagne. Alltså, med det jobbet, det arbetet det att producera ett vin som det heter i katolska mässan Guds herrenskapelse och, män, och ett frukt av människans arbete eller någonting. Alltså det är ju både en gudagåva och det här otroliga hantverket, arbetet. Ja, ja, ja. Och det tar ju flera år att göra ja, en bra champagne. Först ska det vara åratal innan stockarna blir nog gamla och sen ska du skörda och sen, ska och sen springer en person ja, nu har man ju automatiska eh, maskiner som gör det. Minnan så sprang en person och, och vred på flaskorna mm. hela tiden för att man skulle få ner väst, eh, gästfällningen i, i halsen. För att de exploderade ibland och får ta livet av dem annars. Och allt det här vaskar de bara bort. Alltså nu är det få som har råd att vaska äkta kampanj. Men det finns ju de som ja, gör det. Det finns mängder. Och, 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 vanlig... och, ja, det är inte deras pengar ofta. Vanliga, nej, det är väl deras föräldrar som har tjänat för mycket. Och deras vanliga kretiopletis än de köper väl i sig dåligt moserande. Men varför spruta ut något man kan dricka överhuvudtaget? Jag ser ingen anledning varför man ska spruta pommat på varandra ens. Sifoner. Man, man kan spruta vatten på varandra med sifoner eller vattenpistoler. Det är jättekul. Men drick vi. Ja, men, men det är som att gå och tanka två dunkar och ställa sig och hälla ut dem i trädgården. Liksom, ja. Blir man lycklig av det? Nej, man blir inte det. Det är så jäkla dumt. Det är bara höjden av... Vi har en tredje champagne, Edvard. De här champagne är inte till för att jämföras. För att vi går ju från standardchampagne som blandas varje år i husets stil. Mm. Och då har man oftast en bas på flera hundra champagner eller vita viner som man sedan bygger ihop 
sin huschampagne, sin stil som ska smaka likadant jämt. Och nu har vi gått upp i nästa kvalitetsklass och då är vi på en tetanger. Mm. Och det här är ju ett roligt familjehus som är en av de allra första i kampanj på 1700-talet. Det är en av de äldsta, jag tror döds äldre. Och familjen Tetanger, de ägde mängder av hotell till slut och glasbutiker och det ena med det andra. Och sen sålde hela den här storfamiljen allting till Starwood Hotels. Men en del i familjen lyckats få köpa tillbaks champagne tack vare inte. stöd från banker och eh, människor som slöt upp kring det här. Och nu då familjen Tattenkär äger det här. Det är ett familjeföretag där alla arbetar och man har helt otroliga vingårdslägen. Och nu dricker vi en 2014 så att det här är bara druvor från 2014. Vi dricker faktiskt ur Tattenkärglas också. Som jag dessutom fått ur, ur Valerie Tattinskjärns hand. Ja, det är sant. Det här är glädjen att få föra henne till bordet på, på en kampanjelunch på, på Grand Hotel för några år sedan. Jaha. Där det var för... kampanjeprovning. Eh, jag vet inte om det blir något fel i uppfattningen av protokollet. Jag kunde få en sån hedersplats, men jag var väldigt förvånad. Vitali är ju president. Hon är ju president. Och så är det hennes bror Clovis som styr det hela. Ja, just det. Tillsammans med henne. Just det, hon är väldigt, väldigt sympatisk. Ja, men det, det, alltså, Franciscor av det slaget, de vet ju hur man för sig. De är ju så otroligt charmerande. Ja. Man, man känner sig lite som, som en svensk bondräng när man sitter där. Men de, de är ju så under... Ja, nej, det var en, en glänsande personlighet får man säga. Alltså, hon är dessutom att hon är... Eh, vad sa du, vd alltså? Ja, hon är då president som det heter och hennes bror tror jag, Clovis, som mm. har positionen ovanför och är liksom ah. övergripande. Men hon var ju marknadschef i flera år och har varit en del av Tetanchers. Just det, hon var marknadschef för honom på min tid. Tetanchers, de har ju lyckats, de har ju utvecklat företaget enormt sedan de tog över. Man ser att det är väldigt, de har jobbat, man ser många restauranger som har liksom skyltar snyggt med deras flaskor, de har, har vinkylar och så här, så de har jobbat bra marknadsmässigt. Det har, det har blivit ett namn som jag tror alla har koll på idag. Och sen har de ju väldigt roliga viner också, så det, det, det är kul att prova. Vi provade den gången med olika årgångar och det är jättehäftigt att jämföra dem med varandra. Och, och här har vi då gått upp en kvalitetsklass, mm. eh, gått upp till en 600 i alla fall per flaska. Och, och det känner man det här steget från ja. en standard till en årgångschampagne. Mm. Här händer det ju mer i ja. glaset. Champagne är ju svårare att tillverka än vanligt vin. För, för ett vanligt vin, jag menar där, där kan man ju, när man köper ett vin för 200 är ju det ett bra vin. Det är ett väldigt bra vin. Då har man ju gått upp långt över vad man brukar ha. Går man upp till 300 är det ju... Men alltså champagne börjar ju lite där snarare. Och vill man gå upp till någonting lite mer måste man... För det blir ju ungefär dubbelt så dyrt för flaska som motsvarande kvalitet av röda och vita viner kan man säga. Men samtidigt är det ju, det är ju en helt annan, det är ju underbart. Det är, det, är ju, det är nog helt annat, det är ju inte samma du dryck. Du får ju en, en till dimension när du dricker champagne. Men det är svårare att göra, det är mycket, mycket mer arbete. Enormt mycket mer och, arbete. Eh, det tillför någonting som gör att folk ändå tycker det är värt det. Ja. Vi har här från Niklas Stärring. Mm. Det, här, det här var faktiskt en av de svåraste frågor vi har fått hittills. Ja. Hej Gunilla Edvard och Mats. Jag bor sedan 12 år i Norge med allt vad det innebär. Jag har hört Edvard prata varmt om den norska matchesillen och då pratar vi om norröna mm. matchesill. 
Jag har hittills tillgodo att stöta på denna norska matches. Det ska vara roligt, det är kul att höra lite mer om den. Var den fiska salig först? Det är snart midsommar så det har varit kul mm. att farklara detta eftersom jag inte är coronavaccinerad. Mm. Så innebär det ännu en midsommar utanför Sverige och Dalarna där jag har mina rötter. Mm. Och utan matches. Mm. Hoppas ni kan ta upp detta så alla matches älskande svenskar i Norge kan få sig en rejäl sin lunch vad det lider. Tack för en fin podd. Alltså man får ju mycket frågor i podden och att kunna berätta var, man, var i Norge man köper deras matches är ju inte så lätt. Ja, men det, jag, jag har ju svaret på det här kanske. Ja du har det, du har lyckats ta reda på det. Häll, häll upp lite mer Tatin, ser du hur hygglig. <laughs> det, det här var inte lätt faktiskt. Mm, det, här... det är kanske den frågan jag har lagt mest tid på sen vi startade podden. <laughs> det här kommer som en liten överraskning. Jag visste inte om att den här frågan skulle vara med. Nej, men, men jag älskar ju Norröna Sill mm. över all annan matches. Mm. Och eh, det är slarv att jag inte har tagit reda på det här tidigare. Mm. Och då började det 1866 i Haugesund mm. mellan, som ligger mellan Bergen och Stavanger. Mm. Och då är det ett familjeföretag, Kyvik, K-I-V-I-K, som fiskar den här sidan. Nu fiskar de säkert inte själva längre, Nej. som man gjorde förr, att alla hade sina egna båtar och själv saltade sillen. Och de tillreder den här och kryddar den. Och norröna matchesen är deras stolthet. Mm. Så att det som Niklas behöver göra, det är att jag hittade sån här erbjudande kuponger norska från typ Coop Hemköp i Sverige Spar har de, jag kommer inte ihåg vilka där de har just Kyviks sillen Sild S-I-L-D heter det på norska och hittade jag en artikel också när de intervjuas det här familjeföretaget den nuvarande generationen som är så stolta över att Sveriges främsta restauranger tar in deras sill. Ja, det är jätteroligt och man märker direkt skillnad. För den svenska matchen ser det gott men den norska har ju en konsistens, den är en spänst, den oljighet, alltså den är helt annan. Den är som... Det är som att ha en levande delfin som springer omkring i munnen. Eller simmar runt och hoppar Alla runt. vill ju ha en levande delfin i munnen. Det kanske de inte vill, men det vill jag ha. <laughs> men nej, men alltså, det, det är något väldigt häftigt. Det är nog helt annan känsla i munnen. Nu har jag aldrig, ska jag säga, ätit originalmatchen. Alltså, matchen betyder ju egentligen djungfru. Och, och det är alltså sill som ännu inte har, har fött barn. Eller åtminstone inte fått rom det i året. <laughs> det, det är alltså ung sill som... som har gett namnet till matchen och holländska matchesillen ska ju vara väldigt speciellt. Som jag har förstått så är den ändå mer lik den norska än den svenska. Ja. Kryddningen är ju lika men, men det första vi gjorde var att försöka härma och göra matchesill på, 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 på den här. Nej, på de här, vad heter de här små, små jäklarna? Nu tappar jag namnet. Eh, som är Östersjön. Strömningarna. Småsillen. Skarpsill. Skarpsill. Skarpsill fångar man och, och det la vi in och det blev våran jovis. Man tog alltså namnet för det vi kallar sardeller är en helt annan fiskart som växer i Medelhavet som inte har någon likhet. Och så kryddade man det som matches. Och så kallade man det. Och så tog man skarpsill, kryddade som matches. Och, och tog namnet från, från en fisk i Medelhavet. Det är jättekonstigt. Men sen började vi göra vanlig sill med samma kryddning och det blev matches. Men, men det där vi försökt reda ut i ett avsnitt. Och där måste man ju hålla tungan rätt i mun. Ja, det måste man. B- vad som är sill, strömming. Sardeller. Sardeller, anchovis och så vidare. Mm. Och det är ganska flytande kan man ju ta och Nej, egentligen inte. Men det går... Det är komplicerat. Det är komplicerat, det är det. Det Niklas behöver göra, det är att han behöver 
googla på Kivik. K-I-V-I-K. Ah. Mm. Och sen är det en regel där man köper matches. Mm. Alltid hela filéer. Ah, ah. Det är så mycket godare än de färdigskurna. Ah, gaffelbitar, det är för de som är på picknick. Ja, det är det. Det är de som är på picknick. Utan kniv. Utan kniv och skärbräda. <laughs> ja, precis. Annars äter man alltid hela matchen. Ja, men det gör man. Alltså, det, den blir ju lite... Ju mer man skär i en fisk, desto mer ytor har den ju där den blir lite upplöst och lite sockig. sockig ja, liksom. och den geggar till sig och mm, håller på. Det... Man blir ledsen till slut. Mm. Det är ju som hel anchovis egentligen är godare än en uh, filead. Sen är det ju lite jobbigt att sitta på julbordet och hålla på filéanchovisen. Men jag kan tycka det är värt det för att det är mer smaken. En hel piggvar är godare än en piggvarsfilé. Ja, ah, en hel val är godare än bara en kotlett. <laughs> alltså, oj vad mätt man blir. Ska vi ta en champagne? Ja, det var faktiskt så jag första gången jag köpte norsk matcher. Det var, jag var nere i en, i en hamn och skulle köpa val. Ja. Eh, och så köpte jag lite val och så köpte jag även och så hade de matcher så tänkte jag ska prova den norska. Vad tyckte de var? Jag, jag tyckte det var riktigt gott. Jag köpte det är mörkt köp. Ja, det är mörkt. Det, det, alltså det är ju väldigt nyttigt för att de äter ju omega-3 Trille. alger liksom. Så det är, det är ju ännu nyttigare än viltkött. Och det påminner lite om vilt. Men också lite om, vad ska man säga, tonfisk, makrill, den typen av köttiga fiskar, mörka fiskar liksom. Men jag gillade det. Jag köpte det på företagets bekostnad för jag tänkte att vi skulle spela en rolig Youtube-film när vi kom hem i åt det. Var det valår? <laughs> det var valår. Men sen visade det sig att det var förbjudet att införa i Sverige. Så, så jag fick hålla väldigt, nu är det preskriberat tror jag. Jag hoppas i alla fall, det var många år sedan. Du stod där lite valhänt med... Jag stod där lite valhänt och, och sen fick vi liksom försöka ta det där som något eget uttag eller något. För du kan inte göra en film om det där. Det, det är svårt att, att köra avdragshilt på förbjudna artiklar. Ja, alltså det kändes så. Om man, om man inte har nog problem med Skatteverket innan, då ska man inte börja föra in förbjudna varor och, och dra dem på företaget. Jag köpte rysk landmina här och vill dra av den momsen. <laughs> When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och nu ska mm. vi ha det bättre än vad vi har haft på länge. 
Nu har jag öppnat en blå Oj, låda. Oj, det är ett chatull. Det är en mörkblå ja, låda med navy blue med eh, bordåröda läderdetaljer. Och så, så, så läser jag här. By appointment to uh, Her Majesty Queen Elizabeth II, purveyors of champagne. Rocher. Och då dricker vi Kvev Winston Churchill. Mm. Och den här skapades ju flera år efter hans död. Som en hyllning till honom. Paul Rocher följde ju med Winston Churchill i hela hans liv. Han, han tyvärr aldrig besöker själva egendomen. Men han var ju väldigt god vän med familjen. Ja, ja för att han var så stor ja, Exakt, han levde ju på en flaska om dagen mm. åtminstone. Mm. Och när han dog 60... Då dog han 64-67. Ah, jag är dålig på att han. Så hade Paul Rocher ett svart sorgeband runt sina flaskor. Okay. Och jag tror att när du ser hela hans liv. Det skulle inte förvåna mig om de inte doppade nappen. Eller gav honom en sluck i nappflaskan redan som nyfödd. Det var ju den mest dekadantaste adlig överklass man, man kan växa upp. Vi har varit vid hans slott på ett battle prom. Och det är ju liksom häftigare än de, de, de kungliga slotten där han växte upp. Det var ju... Han själv var ju otroligt dekadant får man säga. En gubbarna låter sig upp den här som är någonting i mitten mellan en uniform och en rökpyjamas som han gick omkring och ledde kriget från mest ner i bunkern. Han låter sig upp en kopia som han har som mysdräkt. Det var liksom en sån här vinröd mysdräktsuniform. Och, och där extra fickorna var så stora så han skulle få plats med en flaska champagne i ena och en flaska sprit i den andra. Och han drack ju alltså. Han kunde ju dricka ett par flaskor champagne och, och någon flaska sprit åtminstone förutom vin till, alltså varje ja. dag förutom då vinet till maten som var för smaken skull liksom. Vår vän Johan Djureskog firar ju alltid sin födelsedag i Churchill anda frukosten. Okay, det jag inte. Uh. Så att det är en trekantsmörgås, mm. en flaska champagne ett glas whisky. <laughs> Men han var väl mer extrem än, än, än Marshall Kvannerheim får man säga i alla gånger. Och här har jag lite tips till alla poddlyssnare som har en 2000 kronor att lägga på en flaska. Det, är ju, det här är ju deras då, Paul Rochers prestige. Och jag kan eh, erkänna att jag är inte är så förtjust i standard Paul Rocher. Nej, okay. eh, men eh, jag tycker det finns väldigt mycket annat som passar min smak bättre. Men när man kommer upp på deras prestige, Winston Churchill, så är det här en av mina absoluta toppfavoriter. Och Systembolaget säljer nu 2012. Mm. Men de har kvar 2009 som ligger bland 2012-erna. Oj, oj. Så att jag lyckades få tag på den 2009. <laughs> då fick vi tre år äldre. Otroligt. Måste man gå till och kolla på hyllorna? Eller ska man Nej, det står inte ute på hyllan. Det är ju specialavdelning ah, okay. och de låser upp och följer med en till kassan. Ah, så man okay. ser ut som man skulle stjäla den. Det doftar som om man stiger in i en bagarbod tycker jag. Och det gillar jag. Jag är alltid på jakt faktiskt efter, efter kampanjer som smakar mycket bröd. För det tycker Jaha. jag är lite svårt att få idag. Jag blev bjuden hos en govän, helnykteristen Lars, som alltid bjuder på den govän jag har som bjuder på de bästa vinerna. Fast han aldrig har doppat fingret i den Han bjöd en gång på en bollinger i Magnumflaska som var hur gammal som helst. Nej, hur gammal som helst, men ganska gammal. Och, och den hade en sån där sjukt brödig ton. Det var så ja. otroligt mycket bröd känner över den. Men det, och det, det, det var säkert egentligen... en bollinja RD för den ligger extremt länge på sin gästfällning mm. och eh, det finns en kemisk formel för det här som jag givetvis inte har lärt mig som visar hur längden på gästfällning ja. påverkar. 
För det har jag sen sökt. Man kan ja. säga att i 15 år har jag längtat tillbaka till den där smaken. Bollinja är det. Där det, det, det. D- d- har du mycket brödighet. Men, men här finns det ju en bra dos av det. Men det här är ju bara mm. ren kärlek. Mm. Det här är jättebra. Väldigt fin mos också, alltså bubblor. Nej, men jag, jag har några sådana här favoritprestigechampanjer. Och jag tycker att Comte Champagne... Petanchers är fantastisk, den är väldigt lågt prisat. Winston Churchill är gudomlig. Mm. Trots att Dom Perion har en produktion på flera miljoner flaskor ah, ah. så är de riktigt bra årgångarna dompad. Ah, ja, verkligen. Jag fick en flaska när Dom Perion har jag faktiskt aldrig köpt själv tror jag. Just för att de är lite, de är ju ganska dyra inte sagt. Men vi hade, jag var på en provning där både jag och Nilla fick varsin flaska. Och året innan hade Gunilla faktiskt fått det av sina indiska hyresvärdar i Harlem. Hon var där när, när hon flyttade till Sverige. Jag vill också Sverige. ha indiska hyresvärdar i Harlem. <laughs> Gunilla var ju, vad var hon? Var det, jag glömde bort om hon var 12 eller 16 år hon var. Var det 16? Det var massor av år hon bodde i USA. Först jobbade jag pluggade på Colombia, sen var hon i försäkringskorga. Och, och när jag träffade henne så, så bodde hon ju där. Och jag lockade ju hem henne. Hon hade ju aldrig tänkt att stanna för evigt. Det hade bara blivit ett år till, ett år till och sådär. Men, oh. men, så, så det var ingen stor sak. Men det, ja, det var ändå en stor sak. Men det hade ju blivit så gentrifierat Harlem under hennes tid. Oh. Nej, nej, till och med den där halvåret jag bodde med henne där. Så var vinbutiken runt hörnet. Han går från att vara galler för allting. Och man pekade genom skottsäkra lutor. Och så var det en speciell lucka de la in och tryckte på en knapp. Och så fördes den ut genom tre skyddsluckor och hamnade utanför. Och pengarna på samma sätt. Det fanns liksom inget chans att nå ens med ett finger eller gas in mellan säljarna och lagret och kunderna. Och, och gick man bara några, några kvarter bort så var, var det liksom nya halen. Det var så här tre minuter längre därifrån. Det var så här jättemysig vinbutik. Man gick in allting låg på hyllor. Organic chicken. Ja, det var faktiskt märken, fyra märken. Om det var gjort av en svart vin, vinmakare, en kvinnlig vinmakare. Om det var organiskt, om det var fair trade. Alla de fyra märkena fanns på varje hylla, vilket det var då. Och, och provsmakning med mat och vinbar. Liksom, man kunde gå igenom till och prova att dricka vinerna och köpa dem per glas. Och det, det är liksom samma, samma, den gamla som inte hunnit bygga om och den nya på, på samma gata. Det är underbart. Jag, jag tänker på den här, det var ju någon sån här idol, eh, idolmedverkare i Sverige mm. som kom med i America's Got Talent eller vet, de här stora design men Cowell heter han väl och det är liksom jätteproduktioner Mm-mm. och så är det en svensk med och så vill de, de vill ju få att alla kommer i underground och kommer från mm. eh, liksom taskiga förhållanden Mm-mm. Mm-mm. och sen så står de på den här scenen och ah, får yes. sin chans och de nämnde ju inte att han hade varit med i Dålig Sverige och sådär <laughs> jag vet inte om han vann till och med oh, och, och sen har han jobbat på Systembolaget oh, ja. så att hur presenterar de honom i USA? Ah, ah. He worked in a liquor store in Sweden <laughs> Och då tänker man ju på de här med galler som säljer ja, skräp och allting. Och så, och så står man på systembolaget i, i företagskläder och el och ren och vattenkammar. Ja, ja, vi bodde, vad heter det? Vi bodde på det där stället där de hade ju sån här... Det var bara några minuter från där Gunilla bodde har de här teatern när de alltid brukar ha så här talangjakter i Harlem som är rätt känt. Men jag glömt namnet plötsligt. Men, men det var ju också lite så fejk. Det var alltid så. Det kom ett par vita killar från... från Liksom längre ner på Manhattan och, och, och skulle spela tjafsiga och, och liksom, de skulle bli utbuade. 
Och sen såg man dem när de gick ut sceningången när man var på väg hem som var vår sida. Liksom. Då var de liksom snyggt och coolklädda. Ja, alla tog inte av alla larvingar till halger. Då. Uppenbart hade de bara fått pengar för att liksom ställa upp och bli utbuade. Och så fick någon, någon sån här jätteduktig svart tjej som kunde sjunga bra vann. Liksom. Ja, jag fattar. Men vad, vad tycker du om KV Winston Churchill? Den är jättebra. Den är jättebra. Och 2009, den är verkligen... Vi dricker gamla viner... Det här är ren kärlek. Vad blir det? Det blir 12 år. Mm. Helt den, är, den är fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Jo, eh, tillbaka till lyssnafrågan. Som Vad kostar den, sa du? Eh, den ligger på 1800. Ja, det är ju inte gratis. Men man kan ju undra sig det någon gång i sitt liv. Jag, jag vet att ni är, en del tycker att det är liksom någon form av omoral att lägga så mycket pengar på... på att dricka bort så mycket pengar. Liksom. Men allt handlar Men, om prioriteringar. Ja, det handlar också lite grann om vad går pengarna till. Det är inte så att man... man alltså, de går inte förlorade. Det, när man vaskar, då är det ju arbete som går förlorat. Men i det här fallet, det, det, ja, det är ändå folk som har fått arbete. Det, 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 det är liksom, pengarna går ändå till folk som arbetar med det. Och det är en väldigt vacker produkt. Det är väldigt bra hantverk. Och du njuter av det. Jag menar, en sån här flaska kan du ju dela på tio personer om du vill. Alla får ett litet glas, det är en högtidlig sak. Du gör det till en födelsedag. Ja, dricker, dricker du 50 latte, 40 latte på stan eller en Kvea Winston Churchill? Och ännu mer dricker du vin på krogen. För, för krogarna lägger ju ändå på 500 procent. Och det innebär ju att en flaska för, vad blir det? Den här skulle kosta på krogen, skulle ju kosta säkert då... 5 000. Ja, men det skulle kosta några tusen lappar. Men det, samtidigt så har jag all respekt på krogens påslag med tanke på eh, den arbetskostnaden, alltså arbetskraftskostnaden, lönekostnaden är väldigt hög internationellt sett. Jo, så, det är det. Samtidigt det är det som vi ska... lite bizarrt. Alltså, men det, det, de behöver väl det, men jag tycker inte det är värt att köpa dyra viner på krogen och den gröden. Jag köper dem hellre hemma. Och så ja, jag, jag, jag vill stödja restauranger för att maten känner de knappt pengar på. Men det vore bättre om de kunde lägga på mer om, de kunde, om det gick att ta ut tre gånger mer på maten. Ja, jag vet men det går ju inte. Men då har vi alla de här jävla fuskarna, rykteristerna som sitter där och äter subventionerad mat och inte bidrar till kostnaderna. Med. Ja, men, men så, så är det. Man, man har en skyldighet att dricka dyra viner för att hjälpa sin favoritrestaurant. Ja, men det har man ju. Så mycket man har råd med. Jag, menar, jag tycker även billiga viner är rätt mycket kostnader. <laughs> Det är en ganska stor procent av min, min lön som går åt till krogbesök i vanliga fall. Där inte Nej, det, det, är ju min, det är min största utgift i livet. Mm. Jo, vi ska avsluta den här avven som vi började med. Vi är fortfarande inne på den. En annan del, en annan idé att åka ut i skärgården. Ta ja. båten ut till Sandhamn, till Värshusen. Ja. Eller bara åka ut till Fjäderholman och köra ordentligt. Det är alltid skönt att komma ja, till ut. Till och med är faktiskt jätteskärmigt. De har ju ett jättebra litet bryggeri. Ja. Eh, som nu har byggt större utanför Fjäderholman också. Men de fortsätter brygga en del på Fjäderholman. Och man kan sitta precis där vi bryggar. De här två kvadratmeterna som är mellan havslinjen eh, och deras bryggarpannor kan man sitta på. <laughs> det är väldigt ja, det, det är trevligt. Det är... Rökeriet, ja. jättebra, härliga grejer. Värshuset är bra. Eh, systrarna Degens glassställe finns det kvar. Vet eh, inte. Fin katolsk familj som är väldigt trevliga också och gör jättebra glass om de är kvar. Eh, allt där tycker jag är bra egentligen. Gunilla tycker att fjäderholmarna, det är väl inte skärgården, men det är skärgården. Det är faktiskt där som alla skärgårdsborna själva tog sig en bläcka Innan de åkte in till Stockholm, eller framförallt efter, de åkte in och sålde sina varor. Och så kom de inte med till Fjäderholman innan de satte på krogen och söp till rejält. Och ibland satte de sådär redan innan och de hade lite på fickan. Har jag berättat om det här ramlade i vattnet på Fjäderholman va? Nej. 
Det är en lång historia. Vi tar den, vi tar den i höst. Mm. Jag var på en date. Mm. Och det var iskallt i vattnet. Jag höll på att avlida. Men det, vi, vi tar den till hösten. Det gör vi. Ja. Nej, avlida kanske är överdriva, men det, det blev lite dramatiskt för jag blev nerkyld. Två små svin i Årsta, ja, dit åker ställe. man ju och bränner sin lön. Det är underbart. Jag, jag talade ju om smörrebröd tidigare och vad ja. ska man göra? Det är klart man ska göra på två små svin. Eh, det var faktiskt, jag var där redan innan jag flyttade hit till Huddinge eh, flera, ett par gånger. Eh, det var Erik Helmersson som eh, presenterade mig för det. Tror jag. Eller hade jag, nej, jag hade varit där en gång tidigare och sen, sen andra gången var med Erik Helmersson på det igen. Eh, och sen har jag varit där, vi, sen vi flyttade hit har vi varit där kanske en tre, fyra, jag tror vi var där fem gånger någonting. Ja. De har ju jättehärliga smörbröd, hur många som helst. Och vilken akvavitsamling de, de har. En enorm akvavitsamling. Alla mina favoriter. Sen samlar de på chatrös också. Ja, de har all grön typ av, av grön och gul chatrös av alla slag och årgångar. Och nu under pandemin, och jag har inte hunnit återbesöka dem, men jag sa faktiskt en intervju för ett halvår sedan. Första stället jag skulle besöka igen efter eh, när sjukdomen försvann var, var två små svin. Det har inte gått, men det blev att vi gick upp till Julius istället som är väldigt härligt på Stuvstadtorg. Men det kommer snart bli två små svin också. Men det som har hänt under pandemin som jag inte har upplevt är att de precis som Barcentral, som andra ställen i Sverige har skaffat... Ja. Eh, Pilsenorkväll på, på ofiltrerad på tankar. Jag var på barcentral igår och åt ja. en schnitzel och drack två schnitzel. Ja, man tänkte att både ha, ha orkväll på tank, denna akvavitsamling fantastiska kloster, eh, klosterlikörer och, Edvard... och vad ett riktigt smörrebrödställe. Och de har ål. Ja, de har ål till och med. Det har de, det har de. Alltså, alla som inte har varit på, på två små svin, gå dit. Ja. Boka av eftermiddagen, FKB, fejkat, fingerat kundbesök. Man skulle kunna äta frukost där om vi inte hade de här hårda reglerna att man inte får dricka för en elva. Men... Nej, det tycker man inte om. Nej. Det tycker staten inte om, Edvard. Ja, ja, Martin en gång hjälpte jag till. Det var när de var ganska nygifta, han och Elisabeth. Nej, det var innan till och med, de var bara nyförlovade. Och Elisabeth bodde då i en liten ett under en kortare period innan de gifte sig och flyttade samman. Och jag skulle, hon hade köpt en möbel på myrorna. Ja. Och jag och Martin skulle flytta den till henne. Så jag fick komma in där som, som bärhjälp. Det var på den tiden jag stark jag hade varit. Men jag var i alla fall ung. Uh, och, och ute, vad heter det? Ropsten eller vad heter det? Nej. Hur ropsten det ligger va? Mm. Det står det här gasanläggningar som känns jätteläskiga. Man tror det ser ut som någon tortyrinstans. Och där. Allt kommer att sprängas. Det finns en tennisbana. Och så går man dit. Jag älskade myren när jag brukade köpa böcker där. Men då skulle vi bära det här vid bar och bar. Och fick in det någonstans i någon bil eller något. Och, och det måste vara någon annan som körde iväg. <laughs> okay, vi, vi, vi körde den korta versionen. Vi skulle inte köra bil. Och sen efteråt skulle vi få belöningen. Så då går vi upp där till tunnelbanetorget. Och där fanns någon hak. Och så sätter vi oss där på haket och så beställer vi in då. Två stor stark. Och så tittar de bara på sig. Klockan är inte tolv än. Ja, oh, herregud. Och det var första gången jag hade inte... Helt ofattbart, men jag var kanske bara 19-20 år. Men jag hade inte hajat att man inte fick dricka öl före tolv. Jag var så ung och oförstörd att jag, jag sov till klockan tolv. Vi är bara vuxna människor som tar avgörande beslut mm. kring att skaffa barn, liv, död. Eh, liksom, Styra landet med politik. Men det, det här med att döda, du, du vuxna människa ska få dricka alkohol på krogen för ett visst klockslag. <laughs> det är någon annan som bestämmer. Ja, det är en högre makt som ja, vet ditt Lille Edvards bästa. Så är det verkligen. Så är det. Och, ja, hyka dig. <laughs> jo, men, tillbaka sen, till sen djuret. Sen det bara ett halvår. Och ja. sen gick vi med i EU. Och då, då trodde man att det skulle bli total frihet. 
Och då fick man den stora glädjande nyheten en dag på, på, i radionyheterna. Att nu är det inte längre 12, nu är det 11. <laughs> så den gången hade vi klarat oss. Ja. Men det, jag ska säga hur det, det slutade väl. Du är inte mogen att bestämma det här själv. Nej, utan det, det behövs det. en statsapparat som gör det. Det slutade väl för de var kvart i 12 den här gången. Och jag och Martin satt där och var urarga i 15 minuter. Och sen fick vi våra öl och var jätteglada. Till att försöka avsluta den här lyssnafrågan. Ja. Eh, fredagslunchen på djuret. Ja, ja. Det, det är bara att signa upp på nyhetsbrevet. Ibland kommer det ett mejl om att de måste köra en fredagslunch. Mm. Och är du en av de lyckliga som får mm, en plats. Mm. Så är det bara att sätta på sig grosshandla hängslen. Mm. Vatten kan man säga. Och eh, följa mm. med. Mm. Sen finns ju alltid det här, om ni, nej men nu håller jag på att flippa ut kanske, men att åka ner till, till Yngsjö, ni hyr en taxi eller något och åker hela vägen till Yngsjö, det är svindyrt. Men där har de ju Ålagilden några månader. Oh, men kan vi inte göra ett Ålagilde i podden? Alltså det var ju fantastiskt, jag gjorde det en gång i tv men jag skulle, det, var, det var ju 17 år sedan eller något, oh. 12 år sedan. Det vore fantastiskt om vi kunde göra ett Ålagilde. Ska vi göra en shoutout till lyssnarna om det är någon som känner eller är ålfiskare. Ja. Jag har en bra kontakt men, men, men ja, vi måste åka dit också. Jag vet inte vad vi ska ha barnen. Kanske snarare om det är någon som har, har några supernannes vi kan skicka hit medan jag åker ner och åker Jag tror Gunilla också vill följa med. Henne. Jag tror också Gunilla vill följa med. Jag tror att hon som redaktör måste göra det. Jag måste bara säga det känns helt underbart att äntligen få ses och ja. sitta med ett bord fullt med flaskor mm. och... Eh, det känns som att världen har blivit lite mer normal igen. Ja, lite mer normal. Och du har fått en extra, du har fått en ny glöd i dina ögon. Det, det är någonting som har hänt med dig. Jag vet inte om det är det här med barnet. Det, ja, det, ser... det, det är otroligt stort. Jag, jag var mm. inte beredd på eh, den kärleken som jag skulle känna. <laughs> Vad fint. Ja, nej, det, är... alltså, det blir ju så fort man talar om barn låter det väldigt platitudmässigt. Ja. Det är väldigt svårt att i ord förklara... Utan att det låter lite så där gulligt, men, men, in, men ändå lite... Ja, men det blir lätt klyschigt. Det blir lite klyschigt, lite fånigt, men det, det är ju naturligtvis en otroligt stor sak, det är det. Ja. Och som du säger, det, det känner jag ju fortfarande med tvååringarna. Alltså alla, alla barnen är ju underbara och man älskar dem och det är fantastiskt att de kommer att kramas. Men de allra minsta, det är någonting speciellt när det kommer en så här liten och plötsligt kliver ja. upp och lägger ger en kram bara utan att man... Som från ingenstans. Det finns ju ingenting som är så rogivande som har ett spädbarn som sover på en spröst. Nej, det är det. det, är det. Melchior var vår första. Han somnade varje kväll i min famn. Han kunde liksom inte somna på något annat sätt. Ja. Så jag hade honom alltid i famnen i soffan sist så här, någon timme eller två. Men han la sig sent redan på den tiden. Jag menar, nu lägger de sig över 11-12. Ja, men, 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 han, då han är ju Ja, de har alltid varit nattsuddare. Och, och så någon gång tio klubbar upp i min famn och somnade. Skulle han ligga där någon timme innan man lade ner dem i spjällsängen? Ja, jag förstår inte vad jag var så rädd för varför det tog sån tid. Men det var så. Det var inte liksom, du, du var lite... Nej, men det, 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 är, klart att, det, det är klart att jag, jag, jag är tydligen 47, säger de. Mm. Det, det är klart att jag har haft möjlighet att skaffa barn tidigare i livet. Jo, det är klart. Pappa var några 20. Liksom. Ja, men det, jag har dragit på det. Ja. Mm. För mig var det väl mer att jag inte liksom hade... Vem skulle jag skaffa barn med liksom? <laughs> Men... oh. Jag hade nog med att skaffa barn tidigt. Trodde jag. Nu är jag nog lite tvärtom. Att hade jag skaffat barn när jag trodde jag ville skaffa barn så tror jag att det hade blivit ändat med förskräckelse. Oh. För jag var, ju to- jag var ju ett glatt barn själv. 
hade jag när jag var 20 träffat en rätta redan då och vi skulle ha gift oss så hade vi haft jättekul men samtidigt hade vi, då hade vi säkert försökt skaffa barn på en gång och fått barn på en gång och sen hade vi blivit helt tokiga att inte få hålla på och parta och festa och resa runt världen och hålla på med massa barn då hade, hade liksom det, jag trodde att jag ville ha det då men egentligen tror jag det kom väldigt mycket mer lämpligt så här lite senare i livet men det är skönt, nu, nu har vi en Podd om mat och dryck, lite mm. 1800-tal, kulturhistoria, ja. arkitektur och lite allmän levnadsglädje. Och mm. den hade vi inte kunnat haft om vi fått barn vid 20. Nej. Så skål för skål. det. Och så ska jag Edvard dricka upp våra flaskor champagne. Det ska vi, du har lite små sådana här ostchips och... och... Ja, jag vet men de knastrar så mycket i podden när man äter... Oj, under vad händer kommer säga ljudtekniken. Jag, jag har ätit kontinuerligt hela den här inspelningen. <laughs> Tack för att ni lyssnar. Vi är så glada att få ses igen och... Är det slut då? Ja. Så hörs vi nästa har, vecka. Har vi inte glömt någon fråga? Massor. Ja, tar... men drinken! Ja, men då tar vi den. Drinken, för det är en sommardränk. Ja, ja, ja. Okej, okay. det får bli ett Wagner-avsnitt. Mm. Mm. Poddrink för svemestrande poddlyssnare. Hej Edvard och Mats, återigen tack för en underbar podd. Jag har inte så mycket en fråga som ett förslag. I avsnittet med Gunilla senast så fick vi lite väskustips om ställen man skulle besöka. Då det troligtvis blir så kallad semester för de flesta av oss även i år så kommer det säkerligen komma fler liknande tips i kommande avsnitt. Vore det då inte lite roligt Podden föreslog en sommarens drink som man kan som eh, man som lyssnare diskret kunde tillkänna sig ge sig med bland andra lyssnare. Det vore bra om den föreslagna drinken går att blanda av sådant som finns hos de flesta barer, hyfsat lätt och känna igen visuellt, samt att det annars inte är en särskilt vanlig beställning. Är den god också så är det plus i kanten. Gott. Ja. Och då är det så att jag lyssnar ju också på poddar ibland. Men, men inte så många svenska förutom Jankopodden, enstaka andra. Och, men jag letar runt lite på tyska och amerikanska och sådär. Och bland våra kollegor någon gång för en halvår sedan så hittade jag podden Jesuitical. Som en amerikansk katolsk podd i jesuitisk anda. Den är ju stor i en kioskvält. Den är jättestor i USA. Men den är nog väldigt liten i Sverige. Jag vet inte, jag kanske är ensam att lyssna på den. Och, och det är personer som inte själva är alltså jesuitpräster. Men som anställda inom jesuitverksamhet. Ja, men just den där jesuitprästpoddnischen har ju vuxit kraftigt. Och som alla vet är det ju Ignatius år i år. Alltså från 20 maj 2021 till 31 juli 2022 är det ju Ignatius. Precis som man vet vilket år det är kinesiska. Jubileumsår, precis. Och de då, det roliga med dem att precis som vi har haft i många år så, så eh, håller de också upp under fastan. Men de blandar alltid en cocktail. De inleder alltid varje podd med att blanda en cocktail och ge receptet på den innan de börjar intervjua någon. Någon munk eller någon, någon teolog eller, eller vad det nu kan vara för någon förlur. Och som det är Ignatius år i år så har de då kombinerat The Cannonball. The official cocktail of the Ignatian year. Och det är ju så mycket, mycket kort för vår tid egentligen slut. Ja. Ignatius, Helge Ignatius, han hette en gång Inigo och var baskisk adelsman och officer. En riktig hovman som liksom förde en sig officer och, 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 och En officer och en gentleman. Som drack och åt och förförde kvinnor antagligen också och, och allt sånt. Och krigade. 
Och så fick han en kanonkula som krossade hans ben i slaget vid Pamplona. Det var tråkigt att höra. De fick bära hem honom. Nej, det var jätteroligt. Det är det de firar. De firar den här kanonkulan. Det är det de firar. Det är Jesuitorden och alla vi som tillhör ignatianska spiritualiteten. Och, och då släpade de hem honom till, till Loyola i Basken. Och där fick han ligga på slottet. Och, och tre gånger så, så slog de sönder benet och, och, och skälkade om det. För det läkte fel varje gång. Och han uthärde alla smärtor utan för han ville tillbaka till soldatlivet och det han kunde tänka sig. Och eh, vi kan ligga där ett par månader igen och låta det läka. Och han älskade att läsa riddarromaner men de tog slut väldigt snabbt. Ja. Och då gav han svägerska honom enda böckerna hon hade, nämligen Helgonlegender. Och där hände någonting med Ignatius, även om det var ganska enkla Helgonlegender. Och han fick en religiös omvändelse och sen startade han Jesuitorden och... Eh, och det här är det korta svaret på övningarna ring. och allt det här och därför firar man nu det här fantastiska att han blev, att han blev krossad av en kanonkula och då har då eh, den här podden tagit fram eh, The Cannonball the Official Cocktail of the Nation Year och eh, om ni tror att alla kristna är frikyrkliga tror ni att ni ska få någonting som är, är, är alkoholfritt men det får ni inte utan man blandar 6 centiliter med skall Alltså en sorts tequila, ja. men lite, lite kraftigare och utanför. Och det är då det utanför själva området som ja. heter tequila. Så att det är en sprit som kan tillverkas identiskt med tequila men ja. ligger utanför. Det är sämre med skall som exporteras som brukar ha en larv i sig. Ja. Men medan bättre med skall kan ligga över de flesta tequila mm. som finns. Ja. 6 centiliter med skall, 2 centiliter lime juice, 6 stycken björnbär. Men en ska spara som dekoration. Fyra chalapeno-skivor. Då skivar en chalapeno. Och tre centiliter agavenäktar. Och då får alla poddnyssarna med sig en chalapeno i fickan. För det är ganska vanligt bara. Ja, det är kanske sant. Ja, ja, men fortsätt. Det borde finnas i alla bara. Men det får man ta med sig annars. Det finns på varenda ika. Det är bara att springa iväg. Jag älskar det här när jag var ung. När jag var ung och förnedrande. Eller förnedrande ska jag säga. Men, men inte så ödmjuk ännu. Då tyckte jag det var jätteroligt att ta någon sån här... Eh, prao-elev eller springpojk eller något. Och, oh, de har inga cigarrer här. Hur, hur du? Kan du springa över till, till grannkrogen och köpa cigarrer till mig? Och så stoppar de in en liten sedel i brästfickan. Fruktansvärt hemskt. Mot all moral. Fruktansvärt osympatiskt. Eh, men alla har vi varit unga och dumma men en del har varit dummare än andra. Eh, man muddlar samman björnbär, jalapeneskivor, lime juice en shaker, tillsätter is och meskall och agavenäktar och sen skakar man Furious sätter det på engelska, alltså infernaliskt kraftigt. eller kraftigt i 30 sekunder. Sen häller man upp till full glas med is och så låter man det sista björnbäret falla på en 3 cm höjd för den skulle då föreställa kanonkulan som ska ligga i. Och är man en fegis häller man i lite sodavatten men helst ska man låta bli. Och sen ska man bara invänta konvalescens och drastisk omvändelse, hävdar dina amerikanska katolska kollegor. David, där har du årets semesterdrink. Det kommer i alla fall vara en beställning som man inte har fått för. Nej, och På du behöver ha mer jalapeno i fickan. Ja. Eller så beställer du bara en pisco sour. Alla har glömt bort den. Det är ju den godaste sour. A whisky sour är fantastisk också. Jag tror dessutom att har man en jalapeno i fickan kan ge en hel del andra öppningar. Sådär, liksom. Har man en jalapeno i fickan så ligger kvällen öppen. <laughs> Skål! Skål! Tack för att ni lyssnat! Vi ses nästa vecka. Tack så jävligt! Hej!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.